1: Tiempo de análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas.
2: No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada.
0: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico.
2: Donde con tu
0: voz construyes el debate. Tiempo de, tiempo de análisis.
3: Buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. En Twitter nos encuentran en tiempoanálisis y por Facebook nos encuentran en facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. También se pueden poner en contacto con nosotros vía correo electrónico en la dirección tiempoeanálisis Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis... Tendremos el segundo balance de los sucesos más trascendentales que marcaron este 2014. Y en la mesa nos acompaña Iván García Gárate, abogado, politólogo, con maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hola, muy buenas noches. Nos acompaña también Lorena Umaña, con doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y es profesora en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: Hola, buenas noches.
3: Y por último nos acompaña Diana Silva, Economista, maestría en Ciencias Sociales, doctorado en Sociología en el Colmex y es profesora de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Hola, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a nuestros invitados. Bien, pues para arrancar este segundo programa de balance, podemos hacer un pequeño recuento y un pequeño contexto del 2014 para poder así eh, que ustedes nos platiquen sobre sus proyecciones al 2015. Eh, Iván, ¿nos puedes platicar un poquito para hacer este balance? ¿Qué sucedió en el primer semestre? en cuestión de
1: reformas, en cuestión de política en, en México? Muchas gracias. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Bueno, hablando de reformas, creo que no me voy a poder ceñir nada más el primer semestre, sino que la voy a plantear como, digamos, todas las reformas que sucedieron en el año, porque incluso algunas vienen desde diciembre del de 2013. ¿no? Yo creo claro. que en este 2014 lo que estuvimos viendo fue una serie de reformas constitucionales y legales eh, que prácticamente parten desde diciembre de 2013 que se lleva a cabo la reforma energética y que se llevan a cabo ya eh, una serie de reformas también en materia de telecomunicaciones y de transparencia y pues todo 2014 también es una, eh, es un año importante para el cambios en la constitución y para las leyes secundarias no tenemos obviamente una eh, reforma energética que modifica algunos que se han considerado como principios fundamentales del constitucionalismo social mexicano de 1917 y que es efectivamente trascendente. Y ya tenemos una legislación secundaria que va a empezar a entrar en vigor, ya propiamente sus efectos los podremos ver hacia 2015. ¿no? Tenemos también ya una reforma en materia de telecomunicaciones, por las cuales se crean una serie de órganos nuevos e importantes que durante 2014 fueron eh, integrados en cuanto a sus titulares. Me refiero, por ejemplo, al IFETEL, me refiero, por ejemplo, a la COFECO, Instituto Federal de Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia, eh, que, bueno, son órganos importantes, son órganos relevantes, pues justamente llevan a cabo eh, funciones sensibles en, en estos aspectos. Creo que en el 2015 también los, empecemos, eh, los vamos a empezar a ver a operar ya propiamente. Y hablando, por ejemplo, también en cuanto a las cuestiones político-electorales, pues tenemos que en 2014 también se modificó la reforma político-electoral, tenemos un nuevo órgano electoral, ahora que es el INE, eh, tenemos una legislación electoral que va a entrar en vigor en 2015 que ya incorpora candidaturas independientes, eh, tenemos, eh, digamos, en la reforma político-electoral también se estableció, por ejemplo, la creación de una fiscalía autónoma eh, que va a sustituir a lo que es actualmente la PGR. Entonces hay una serie de reformas muy muy importantes que se llevan a cabo en 2014. Eh, hacer un recuento de todas pues sí requeriría digamos, cu digamos aspectos ya más específicos y puntuales. Creo que este primer recuento creo que es ejemplificativo y nos muestra pues cómo en 2014 sí efectivamente mucho de lo que es el Estado mexicano en su aspecto institucional, en su aspecto de órganos, en su aspecto de eh, división de poderes, no eh, y ya lo más, digamos, palpable en lo que se refiere a lo político-electoral, pues tenemos una serie de cambios y una serie de transformaciones, ¿no?, eh, muy, muy importantes y trascendentales, ¿no? Ha sido, fue un, fue un año muy relevante en ese sentido. Sí, fue un año bastante movido,
3: este, en muchos ámbitos del Estado mexicano. Eh, Diana, ¿nos podrías eh, hablar un poquito, también haciendo en este, en este marco del contexto que estamos realizando?, eh, ¿Cuál es eh, tu balance o qué fue lo que sucedió en el 2014 en cuestión de derechos humanos, en cuestión de violencia? Este, ¿cómo, ¿Cómo tuviste el 2014 en este cierre?
0: Bueno, pues antes de presentar este balance, sí me gustaría hacer un pequeña, una pequeña contextualización Por favor. de la situación actual a la luz de los antecedentes de lo ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón, eh, sección durante el cual sabemos que se presentó la peor crisis de violencia y inseguridad que ha vivido México. Posteriormente, quisiera presentar algunos de los elementos característicos de la dinámica de violencia, inseguridad y derechos humanos durante el gobierno de Peña Nieto, enfatizando los hechos acontecidos durante este año. Y por último, pues ya cerraremos con los retos y desafíos en esta materia para el 2015. Eh, durante el gobierno de Felipe Calderón, la violencia del crimen organizado y la violación de los derechos humanos en México creció de, de manera inédita. Eh, tras dos décadas de reducción sostenida en la tasa de homicidios, esta se incrementa en más del 260% entre 2007 y 2010. Según cifras oficiales, en todo el sexenio ocurrieron 121.613 homicidios, según el Inegi. Esta situación pues, ha sido resultado de una multiplicidad de factores entre los que podemos des destacar dos elementos. ¿no? Por un lado, las disputas entre los cárteles del narcotráfico, por el control del territorio y la emergencia de nuevas organizaciones criminales. Recordemos que durante el gobierno de eh, Calderón surgieron cárteles como la familia de los Zetas, eh, entre otros desprendimientos de grupos más grandes. También se explica por la estrategia gubernamental que se impulsó durante el, el, esa, esa, ese gobierno que privilegió la intervención paulatina de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública. Eh, recordemos que en siete estados se desplegaron fuerzas militares y policías federales. Estamos hablando de Baja California, de Guerrero, de Nuevo León, Tamaulipa, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Eh, esta estrategia, pues, en realidad no tuvo los efectos que se hubieran querido, y en la mayoría de estos estados, exceptuando Nuevo León, las tasas de homicidio se incrementaron más de lo que, que tenían la tendencia. Previa. ¿no? Ahora bien, el gobierno de Peña hereda toda esta situación de violencia e inseguridad, eh, aunque se observa una moderada reducción, al menos en la tendencia en la tasa de homicidios. ¿no? Eh, sin embargo, si comparamos los 22 meses del gobierno de Calderón, los primeros 22 con los primeros 22 meses que llevamos del el gobierno de Enrique Peña Nieto, la tasa de homicidios es superior. Estamos hablando de un 82% más de homicidios en estos 22 meses que los primeros 22 meses del, del gobierno de Calderón. Eh, el cambio significativo entre ambos gobiernos ha sido el manejo de los medios de comunicación de los eventos vinculados con la violencia y la inseguridad. En el gobierno de Peña, el gobierno dejó de anunciar los arrestos, los decomisos, los operativos y los pormenores de la política de seguridad e impulsó otros temas en la agenda pública. La medida provocó que la prensa internacional dejara de, eh, pues de enfatizar la presencia del ejército en las calles, las masacres y las violaciones a los derechos humanos y diera mayor resonancia a notas positivas como el auge del, se del sector exportador y las reformas. Pese a este cambio, eh, las cifras indican que siguen ocurriendo eventos de violencia de alto impacto. Estos siguen ocurriendo eh, y ha cambiado solo su ocurrencia en términos geográficos, se ha dispersado, digamos, la dinámica. Eh, es preocupante la situación de estados del centro del país como Puebla, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco e incluso el Distrito Federal. El 2014 inició con una crisis de violencia e inseguridad en Michoacán. Recordemos que eh, Michoacán fue el centro de la atención en los medios de comunicación. En enero observamos el avance de los grupos de autodefensa sobre Apatzingán. Durante el primer semestre de este año la atención en la Agenda Nacional de Seguridad se concentró en ese estado, en Michoacán. Para ello, el gobierno federal interviene reforzando la intervención federal en el estado mediante el nombramiento de Alfredo Castillo como Comisionado de Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, y luego vinieron una serie de tensiones entre los grupos de autodefensas, así como el proceso de desmovilización e incorporación de la policía rural y el encarcelamiento de otros, como el caso del doctor Mireles. Eh, pese al énfasis mediático y la intervención federal en Michoacán, la situación de violencia e inseguridad también era crítica en otros estados. Como el de Guerrero, ya eh, a comienzos del semestre se registraban eh, altos índices de ejecuciones y no se había prestado atención. De hecho, el estado de Guerrero desplazó a Chihuahua como una de las entidades con mayores ejecuciones en el país. Por ello, no es de extrañar la crisis que estalló con los acontecimientos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala. Por eso decimos que México atraviesa por una crisis profunda en derechos humanos, Derivado de esta alarmante situación de seguridad, así como de las políticas de combate al crimen organizado en el que participan fuerzas armadas y las policías federales, han incrementado las violaciones a los derechos humanos en el país y la impunidad frente a los mismos. Si bien existen varias conductas que atentan contra los derechos humanos, no todas se consideran violaciones a los derechos humanos. Estas corresponden a las situaciones en que los funcionarios o las autoridades del Estado abusan del poder que poseen cuando niegan derechos a las personas o amenazan a las personas con negarlo. Son situaciones en la que por acción, omisión o aquiescencia dañan o permiten que se dañen los derechos de las personas. Es preocupante la práctica sistemática de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los ataques a periodistas y a defensores de derechos humanos, los ataques contra la población civil por parte de cuerpos policíacos y de seguridad, tanto federales como estatales, municipales, así como por parte de la Policía Federal, la Policía Judicial, el Ejército Mexicano y la Marina. En efecto, durante este gobierno no se han mostrado avances significativos en los abusos del pasado y se continúan produciendo nuevas violaciones a los derechos humanos. Dos casos que han puesto al descubierto esta grave situación en este año han sido los casos relacionados con Ayotzinapa y Tlatlaya. Eh, no sé si sigo eh, ahondando en estos dos casos que hacen parte de este balance.
3: Este, pues, si gusta si eh, podemos este, pasar un poquito con, con Lorena y ahorita nos hablarías sí. un poquito más este, sobre el caso específico de Ayotzinapa y, y okay. Muy bien. este Pero está perfecto porque nos das pie a que igual, quizá Lorena nos, nos hable un poquito más de estos movimientos sociales que comenzaron a surgir debido a, a, a estos graves problemas y violaciones a los derechos humanos que hubieron en el 2014. Entonces, este, Lorena, en ese sentido, ¿cómo comenzó a...? ...a gestarse los movimientos sociales que estamos viendo en la actualidad.
2: Buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación. Y luego, este el panorama que te presenta, Diana, me parece además muy pertinente... ...porque en el caso de los movimientos sociales, 2013 marcó un precedente... ...importantísimo con el tema de la CENTE, ¿no? este Cuando se da el desalojo del la CENTE del Zócalo Capitalino en septiembre... Este, empieza toda una dinámica de movilidad social que hasta la fecha no se ha detenido Por supuesto que está enmarcado en todo el contexto de las reformas de las que hablaba Iván este, El tema de la movilidad social se vuelve a llamar súper pertinente Porque es el reflejo de una sociedad cansada, una sociedad agotada Pero además una sociedad inconforme Refleja un profundo malestar social de la sociedad mexicana en todas las escalas prácticamente este, del caso, por ejemplo, de la reforma educativa con la CENTE, este lo que se puede observar es un desalojo, un desarraigo de un espacio público o de una demanda colectiva que se expresa de na, desde la esfera pública y que lo que busca es alcanzar una demanda común, colectiva, pero que también conlleva a la necesidad de preguntarse qué es entonces lo común, qué es lo que, qué es lo que une al mexicano, ¿no? Uno, el tema de la seguridad, por ejemplo, que se vuelve sumamente este, escabroso, pero además necesario hablar de seguridad, considerando que según el informe de Naciones Unidas sobre seguridad y sobre delincuencia de 2013, este, nueve ciudades mexicanas están entre las 30 más peligrosas de América Latina. Este, una que está entre las tres primeras, el Guerrero, junto con San Pedro Sula de Honduras. ¿Qué refleja eso? refleja que este, el proceso de la delincuencia y con ello la demanda colectiva de seguridad este, ha ido creciendo y se ha ido volviendo además un tema no solamente de importancia, sino indispensable para este, el hacer colectivo y la vida en sociedad. ¿no? Este, el otro punto importante es este, lo que ocurrió en 2014 con Tlataya y con Ayotzinapa. Fue un detonante y podríamos decir que es un, un momento, un hito en el que la sociedad mexicana se movió, pero no solamente que se movió en términos someros o dispersos, no, se movió desde de, de las entrañas, es decir, todo el mundo empezó a preguntarse este, hasta dónde hemos llegado, por qué hemos llegado ahí, qué es lo común, qué es lo que nos interpela, este, qué es incluso el derecho humano. Nos cuestionamos sobre qué implicaba los derechos humanos, para quién y desde dónde, ¿no? Este, eso, digamos, en, en materia de derechos humanos. Desde el tema de participación ciudadana, este, lo que presenciamos en 2014 fue este, la movilidad a gran escala, que considero que en algunos momentos se volvió peligroso porque el tema de sociedad civil también se presta mucho a manipulación. Entonces, este, también se volvió peligroso, tendencioso desde muchas perspectivas medios de comunicación, por ejemplo, desde el tema de derechos humanos desde el tema de la vulnerabilidad, incluso desde el Estado de Derecho, este, que, que de alguna manera se cuestionó ¿no? hasta dónde puede llegar el movimiento social que implica la participación ciudadana en materia de derechos humanos, qué deberes tenemos también como ciudadanos, y este, el tema también de cuestionarnos lo que decía al inicio, este, qué es lo común, ¿Qué es lo, que nos, qué es lo que nos agrupa, qué es lo que nos preocupa como sociedad se volvió un tema fundamental en 2014. Ayotzinapa yo creo que marcó, además, un momento clave dentro de la sociedad mexicana que además este, no solamente implicó a toda la sociedad mexicana, sino que a toda la región. Como que reveló un proceso que se está dando en toda la región. Desapariciones forzadas, este, el tema del secuestro, el narcotráfico, este, el mismo tema de las migraciones. Desde ahí estamos planteando el tema de la vulnerabilidad de la región. En realidad es eso. Este, ¿Qué implica eso? Yo creo que también cuestionarnos sobre cómo construimos sociedad y si no estamos también rebasando fronteras también nacionales. Es un problema también de región el tema de los Zetas, por ejemplo, el tema del narcotráfico. ¿Cómo, cómo nos organizamos como sociedad? y cómo permeamos la frontera de manera que sea un problema de región. Yo creo que desde ahí, desde ahí vendría el problema de la, de la sociedad civil.
1: Muy interesante. Iván. A mí me gustaría recuperar también justo un poco lo, lo que están planteando, tanto Diana como Lorena, en, en este sentido. Eh, como decía Diana, bueno, sí a final de cuentas hay una crisis de derechos humanos, y eso pues ya es a final de cuentas innegable, tenemos una crisis de derechos humanos. Pero es curioso, justamente, que haya sido un año de tantas reformas y tanto fortalecimiento institucional, ¿no? Que, claro, todas las normas, a final de cuentas, pueden ser perfect eh, perfectibles. Pero, en realidad, en términos institucionales, con estas reformas, ¿no?, que se pretende desde fortalecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se fortalecieron diferentes órganos, se está fortaleciendo un marco constitucional e institucional, pero a su vez, ¿no?, esto está detonando en crisis, ¿no? en una crisis de corrupción, crisis de derechos humanos, en una crisis que va debilitando eh, justamente al Estado. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos una, en términos de derechos humanos, ¿no? ha sido más que analizada, ¿no? ha sido más que discutida y más que presentada como el gran paradigma de derechos humanos la reforma que se hizo en 2011. Y justamente pues, ha sido reconocida en el ámbito internacional como uno de los elementos más importantes de derechos humanos a nivel constitucional. ¿cómo es posible si tenemos un, un marco constitucional tan vanguardista en materia de derechos humanos que en la realidad no tengamos una crisis de los derechos humanos? o sea ¿Qué, qué es, es efectivamente lo que está sucediendo? ¿no? Y creo que justamente por ahí tendríamos que ir planteando como las, las respuestas que tiene que dar una sociedad civil. ¿no? O sea, ¿en qué momento se está generando este tipo de, eh, de, de crisis muy fuerte? O sea, y, y además... Crisis tan contrastantes, ¿no? O sea, como el, el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que tiene muchas car esas características en particular, eh, con lo de Tlatlaya, que tiene, otro, digamos, que guarda ciertos elementos comunes, pero también habla de otras cosas. Y luego también con otro con este tipo de violación a los derechos humanos que viene posteriormente a la criminalización de la protesta social, no o sea, viene la articulación posible de una organización ciudadana, pero la presencia del Estado también se hace latente justamente cuando la sociedad se empieza a organizar con esta criminalización de la protesta que a su vez generan varias crisis de los derechos humanos. Entonces, yo creo que, no sé, hablando un poquito ya en términos de participación ciudadana, de sociedad civil más profesionalizada, creo que ahí es donde debemos ir encontrando los huecos, ¿no? ¿Qué está sucediendo entre un marco institucional entre las instituciones y ya la realidad práctica, ¿no?, conforme sí. lo pueda sucediendo.
0: Sí, lo que plantea Iván me parece interesante porque es justamente ese, ese es el dilema de las transiciones a la democracia. O sea, ¿cómo, ¿cómo nos pensamos como sociedades democráticas y a la vez nos enfrentamos a estos desafíos eh, tan tremendos que son los derivados de la guerra contra el narco de las disputas territoriales entre cárteles eh, que desbordan también eh, la capacidad estatal. Eh, sin embargo, a mí sí me gustaría comentar que el compromiso real en derechos humanos no ha sido, no ha sido sustentado. Ha sido más en la retórica que en los hechos. Eh, vemos que ha sido asunto de funcionarios de segundo nivel y no ha sido retomado como una de las banderas eh, principales por este gobierno. Y creo que estos hechos lo que hacen es desafiar de nuevo a la figura presidencial y al Ejecutivo y a toda la cartera eh, para que vuelva a mirar a los derechos humanos. También hay un elemento de falta de legitimidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas de estas atrocidades no, no, no creen en las comisiones de derechos humanos, ni en la nacional ni en las estatales. Y si bien en 2011 se hizo esta importante reforma constitucional en materia de derechos humanos, no se ha implementado Hace falta establecer una agenda legislativa ¿no? en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Por eso es tan importante el tema de la participación acá para incorporar eh, plenamente esa reforma constitucional. Eh, vemos que hay una Comisión de Derechos Humanos que, que tiene un desafío para el año siguiente que sería volverse una instancia menos burocrática, más proactiva, menos procedimental, mucho más cercana y efectiva en relación con la demanda de justicia, verdad y reparación de las víctimas.
3: Diana, eh, quería preguntarte en ese sentido sí. y, y ya que tocaste el tema del 2015 ¿crees que con la nueva dirección con la nueva cabeza que ahora tiene Derechos Humanos vaya a cambiar el rumbo de Derechos Humanos que vaya a mejorar el estatus que tenemos para el 2015?
0: Pues yo creo que más que las cabezas tendría que ser en términos del funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su legitimidad frente, frente a la sociedad ¿no? no es posible que frente a lo de Tlatlaya se, se hayan demorado tanto en pronunciarse. Estamos hablando de unos acontecimientos que pasaron en junio y hasta septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo las investigaciones respectivas. Y así con otros casos, ¿no? como el caso de los 72 migrantes, donde no se han hecho las investigaciones correspondientes.
3: Que parecerá que la agenda de derechos humanos no es la misma que
1: la que sucede en el país. Iván. Nada más, sí si quieres decir respecto a lo que, a, a lo que comentas. Hay una parte que es alentadora en, el, en la salida de Raúl Plasencia y la entrada de Luis Ángel Pérez eh, para, eh, como nuevo presidente, que es que una administración que duró prácticamente 15 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que viene de Soberanes, dos periodos de Soberanes y el periodo de Raúl Plasencia, se vuelve una corporación cerrada y básicamente una organización que ya tenía una forma de actuar con la llegada de... El, por lo menos podemos tener ahí un beneficio de la duda en el sentido de que puede modificarse un poco la actuación en cuanto al que dirige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero creo que también lo que dice Diana es fundamental. Cambiar institucionalmente la CNDH, sí hay que hacer ciertas mejoras, porque hay un dato muy relevante. Cuando a las personas que tienen recursos económicos, se le viola un derecho humano, recurre al juicio de amparo. Las personas pobres, cuando se les viola un derecho humano, recurren a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. se ha dado una distinción ahí muy relevante en el tipo de quejas que están llegando a cada uno de los dos, y eso no es bueno porque la queja es insuficiente para la, un, acceso, un, un efectivo derecho de acceso a la justicia. Claro. Este...
2: De hecho, yo creo que en 2014 tuvimos también una crisis, y no solamente en 2014, es una herencia ¿no? de crisis de valores, de valores democráticos en la sociedad mexicana. este La tolerancia, el mismo diálogo, el respeto, la misma participación ciudadana, que podríamos resumirla en una crisis de cultura política seria. ¿no? Entonces, este ¿cómo, ¿cómo lo percibimos este a partir de la incapacidad de dialogar sociedad civil con las instituciones, ¿no? Este, yo creo que ahí hay un puente que no se está este, tejiendo, por así decirlo. Entonces, se hace indispensable ahorita, este, con mirada hacia 2015, tejer ese puente. Creo que sí hay una crisis de valores democráticos en esta sociedad que hay que fortalecer, por una parte. Lo otro, este, yo creo que sí vale la pena ver en los movimientos sociales una oportunidad, este, una clave para la articulación este, de una sociedad civil. Este, ciertamente todavía no estamos construyendo sociedad civil aquí en México, pero este, yo creo que sí vamos en camino, ¿eh? que, es, que es un buen espacio de, de oportunidad y que 2015 sí plantea la, la posibilidad de ese reto, de la articulación. Sí, sí, debe, sí debemos articularnos, sí debe la sociedad mexicana este, plantearse además, no solamente la demanda, sino qué podemos hacer o qué puede hacer desde este, el movimiento social, cuáles son sus objetivos claros, cómo establecer diálogos con instituciones, porque además hay una mirada hacia la institucionalidad de mucha desesperanza, de mucha desilusión. Este, las instituciones se han fortalecido, pero no el vínculo con la sociedad civil. Entonces, esa ruptura social sí está marcando pues, una desilusión muy grande que no está articulando el diálogo, pero también está marcando una posibilidad de, de, de entablarlo. ¿no? Yo creo que de ahí se plantea un reto.
0: Por favor. Yo añadiría digamos, a este elemento de crisis de um, cultura política eh, unos elementos que tienen que ver con una falta de justicia. ¿no? O sea, estamos hablando de eh, organizaciones sociales que están demandando en las calles justicia porque la justicia no está operando. ...y porque la impunidad está a la orden del día. Eh, en estos acontecimientos de Ayotzinapa, aunque a ojos de todos quedó evidenciado... ...la complicidad entre agentes del Estado y, y agentes del crimen organizado... ...en la desaparición de estos jóvenes de 43 personas. Eh, nadie, ninguno de los 80 que han sido detenidos está siendo procesado por el delito de desaparición forzada y así ha ocurrido en el país. Aunque esté tipificada la desaparición forzada como un delito, no hay, no hay casos donde se estén juzgando. Entonces estamos hablando también de una ausencia de justicia, una falta de valores, pero que se ancla también con una falta de justicia y de elementos básicos para que una sociedad democrática siga funcionando y que haya credibilidad en las instituciones.
3: Claro. Bien, pues es importante mencionar que... Eh, este programa lo, lo, lo grabamos eh, semanas antes de este día que se está transmitiendo y teníamos en puerta, tenemos o sea, en puerta el día de hoy el paro del 20 de noviembre, el paro nacional del 20 de noviembre, que es sumamente importante mencionar, este, ahora que estamos tocando estos temas de derechos humanos y movimientos sociales. Eh, Iván, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir sobre este paro nacional del 20 de noviembre? ¿Cómo se, ¿Cómo se estuvo gestando? Y
1: bien, este, pues, ¿qué, ¿qué viene después? A ver si puedo ir planteando algunas ideas. Quisiera retomar esto que también eh, nos había comentado Lorena de la pérdida de los valores de, democráticos, ¿no? Tenemos el dato del latinobarómetro, por ejemplo, ¿no? Sí. Que nos dio en el 2014 que nos dijo que los mexicanos no es como muy importante la democracia. O sea, como que pues, el sistema democrático no es tan relevante. Creo que es un dato muy concreto y un dato muy duro de que sí, efectivamente, sí. hay una pérdida de valores democráticos muy, muy fuerte, ¿no? En buena medida esos valores democráticos creo que tienen también que ver con lo que nos planteaba Diana de esta ruptura total, total y absoluta, creo yo, que hay entre sociedad civil y, y gobierno. ¿no? O sea, como que no hay esta posibilidad de, de diálogo, ¿no? Eh, no sé, creo que en otros países de repente en ciertos momentos de transición, por ejemplo, puedes ver en una marcha ¿no? que de repente se incorporan personas del gobierno o algunas, eh, algunas figuras políticas importantes, bueno, se, se pueden incorporar. Aquí incluso, o sea, creo que el hecho de que se haya agredido a Cuauhtémoc Cárdenas en una marcha ver, representa justamente el como esta ruptura total de que hay una parte de la sociedad que nada quiere ver con los políticos. Está muy disgustada. Es muy disgustada, entonces ese es un elemento ahí muy, muy fuerte que habría que analizar. Yo creo que, ahorita lo que decíamos, bueno... Estamos en un momento de, de coyuntura muy, muy importante. Creo que ahora sí no se ha visto tanta articulación social, al parecer, no eh, en torno a una serie de, de elementos que detona el caso de Ayotzinapa. Y estamos ahorita en, en pie de una convocatoria, un paro nacional. no el, Habría que ver justamente qué es lo que puede detonar para la sociedad civil este gran paro nacional. Creo que tiene que detonar muchas cosas. Porque estoy de acuerdo también en que la sociedad civil aquí en el país... Todavía no es muy fuerte. Hay ciertos sectores de la sociedad civil, por ejemplo, la sociedad civil que trabaja derechos humanos, que ya tiene como 15 años más o menos trabajando, ya están muy articulados, tiene una serie de comunicación muy importante, pero no veo, digamos, eh, en general o en diferentes temas de la sociedad civil la misma fortaleza. Y creo que ese es un elemento importante. Ahorita, de repente, viene el caso de Ayotzinapa y la sociedad civil se articula en, en torno a ese caso. Pero creo que como efectos de unas eh, democracia más ciudadana, más participativa, la sociedad civil también tendría que visualizar todos los diferentes aspectos que el Estado mexicano tenemos, tenemos debilidad, es decir, como una especie de división del trabajo ciudadana muy clara, ¿no? O sea, que alguien se encargue de desapariciones forzadas, que alguien se encargue de derechos humanos, que alguien se encargue de transparencia, que alguien se encargue de medio ambiente, que alguien se encargue de género, o sea... O sea, tener muy, muy claro que la crisis del Estado mexicano es tan fuerte que se requiere así ya una sociedad civil con una división del trabajo ciudadano también muy, muy clara, ¿no? Creo yo que sería como uno de los elementos que habría que considerar y creo que, bueno, justo el paro nacional, pues ojalá que pueda detonar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, resulta complicado saber ahorita qué es lo que está sucediendo, pero parece que mucha gente sí se está articulando en, en torno al paro nacional y habrá que ver qué sucede a partir de, de, de ese suceso. Eh, Diana,
3: a, antes de que nos hables un poquito también de lo que esperas Como esto del paro del 20 eh, Tú tenías unos datos que nos, nos, nos querías hablar un poquito más a profundidad Sobre lo que pasó en, en Tlatlaya Para también, este, para que la gente eh, bueno, bueno, que todo el mundo, todo mexicano debe de saber lo que está sucediendo Pero nos puedes hablar un poquito más sobre, sobre lo que sucedió en cuestiones de derechos humanos
0: Sí, pues el 30 de junio de este año en Tlatlaya En el Estado de México, el Ejército reportó que 22 personas a quienes se identificó como presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con soldados. Sin embargo, versiones de prensa pusieron en duda esa versión y en octubre de 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación apuntando a un presunto crimen por parte de las Fuerzas Armadas. También se señala que en el lugar de los hechos se alteró la escena criminal y las autoridades de la Procuraduría General de la Justicia del Estado de México obstaculizó la entrega de imágenes para la realización de la investigación. Por su parte, eh, los acontecimientos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre eh, evidencian las graves violaciones a los derechos humanos en México, en tanto que en estos acontecimientos fueron asesinados tres estudiantes, cinco resultaron gravemente heridos, 43 están desaparecidos a la fecha, además fueron asesinados dos integrantes del equipo de fútbol de tercera división, los avispones, y una mujer que transitaba por el lugar. Eh, el, la particularidad de este hecho es no solamente la magnitud, porque estamos hablando de una desaparición grupal, de un grupo bastante amplio de jóvenes, uh -huh. son 43 personas. Casi que no hay registros de una desaparición similar en el contexto latinoamericano, en grupal, por la dimensión.
3: Quizá el único antecedente similar sería lo de los migrantes que fueron 70 y tantos, y aún así ellos no fueron levantados. Exactamente.
0: Claro. Y aquí se revelan las relaciones entre el Estado y el crimen organizado. Y además pone al descubierto la soberbia de un gobierno que se ha creído capaz de gestionar el horror, porque es un horror que hemos vivido y solamente se ha tapado, sin adelantar acciones sustanciales en, en materia de derechos humanos. ¿no? Eh, esto ha puesto en, al debate público el tema de las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada en México. Recordemos que no estamos hablando solamente de los 43 normalistas, sino de cerca de 26.000 eh, desapariciones ...reportadas por eh, la Secretaría de Gobernación. Obviamente de esos 26.000 no se sabe cuántas son efectivamente desapariciones forzadas. Es parte de las dificultades que se tienen para dimensionar la problemática. En México no, se, no sabemos. Sabemos cuántos barriles de petróleo exportamos al día... ...pero no sabemos cuántos desaparecidos tenemos. Eh, eso es importante señalar. ¿Cómo, ¿Cómo se está usando la información... Eh, la falta de, de bases de datos confiables, la falta de bancos de ADN. O sea, hay un montón de mecanismos eh, y de instrumentos que se han ensayado en otras geografías y que podrían ser útiles incluso se han recomendado en varias ocasiones al gobierno mexicano y no han sido puestas en práctica. Por eso hablamos de que este tema no ha sido asumido por el gobierno federal. ¿no? Por eso decimos que es parte ¿no? de esta crisis. Claro, claro. Ahora bien, también otro de los elementos políticos, y aquí me gustaría que a profundizar un poco más, pero quizá lo voy a plantear como un tema, es la crisis de la izquierda. Porque si bien está el movimiento social articulándose con todas las dificultades que ello implica, porque desde hace algunos años vemos una dinámica en el movimiento social donde hay defensa de eh, territorios, y vemos movimientos, una multiplicidad de movimientos, pero que no logran una articulación a nivel nacional. Sí son fuertes en cada uno de los contextos, pero hace falta como esa articulación. Quizá estos acontecimientos pudieran eh, desencadenar en ello, ¿no? como en una, una, una vinculación más allá de lo local. Eh, y sin embargo, aquí es importante señalar la falta de credibilidad también en los partidos políticos, y particularmente la izquierda, eh, hablando de, del PRD y de Morena, en el Estado de Guerrero, eh, lo cual también imposibilita generar estos lazos, ¿no? que estamos hablando del lazo entre la sociedad civil y las instituciones, que en este caso los partidos políticos tendrían que mediar ¿no? entre el Estado y la sociedad civil de alguna manera, llevando representación política, uh -huh. llevando las demandas, y resulta que ahorita estamos en un contexto también muy complejo, porque parece ser que todo toda este, esta articulación a nivel nacional no va a tener un eco o una plataforma en términos institucionales y electorales. Entonces sí me gustaría que profundizaras un poco más, ¿no?, en esta crisis de la izquierda. Eh, no
1: sé si ahorita, o si quieres? Este, sí, claro, ahora, Iván. Yo creo que eso o sea, es uno de los elementos ahí importantes, justamente porque tiene que ver en el 2015 que tenemos elecciones, pues, ¿no? Y entonces ahí es donde va a haber eh, justamente, o, o se van a ver este tipo de efectos estamos también ante una crisis interna del de PRD que por lo menos esta semana también uno el llamado siempre el líder moral del, del PRD le pida a la dirigencia del prD que mejor renuncie y entonces que se vuelva a fundar y hay muchos que están diciendo bueno qué es lo que está pasando con el, con el partido político y tenemos por otro lado un nuevo partido político de izquierda que se intenta articular pero parece que no hay o sea que esto en vez de, de, de generar una fortaleza, lo que está haciendo es como dividir toda la, la posibilidad de una articulación general. Yo creo que, en la, bueno, habrá que ver, las elecciones del 2015 van a tener una nueva autoridad que las va a llevar a cabo, van a ser las más caras de la historia. El, el INE se va a llevar, va a ejercer en el 2015 un presupuesto aproximado de 18.500 millones de pesos. ¿no? Son las elecciones más caras de la historia. Eh, vamos a tener órganos estatales nuevos, ¿no? porque se crearon los llamados OPLES ¿no? eh, y entonces eso pretendería que tendríamos una elección en lo institucional un poco más fuerte pero creo que eso, independientemente de que sea una elección más fuerte en ese sentido, no creo que la izquierda vaya a sacar buenos resultados a partir de esta división que se está presentando habrá que ver, y eso sería interesante si este tipo de articulación social que estamos viendo en el 2014 desemboca por ejemplo en candidaturas independientes para el 2015 ¿no? la primera vez que vamos a tener elecciones con eh, con candidatos independientes. Claro, no son elecciones a nivel de diputados, pero bueno, sería una parte importante de ir iniciando. A ver si, o sea, no sé si, estos, si estas articulaciones que se empiecen a dar a partir de las marchas de paro nacional y de estos grupos con ciertos intereses en particular, pudiera articular candidaturas independientes, por ejemplo. ¿no? Y a lo mejor ahí empezar ahí a romper un poco la lógica de los partidos, que tampoco claro. tienen una gran confianza, pero aceptemos que o sea, también es peligroso que los partidos políticos no tengan un, o sea una, una confianza por parte de la ciudadanía, o sea, las democracias sin partidos políticos tampoco nos funcionan pues, ¿no? entonces es muy importante recuperar también los partidos políticos de alguna forma u otra este, Lorena
2: este, este, Siempre en la línea de que comentaba Iván del reto de los partidos políticos yo creo que también implica un reto de articulación por parte de la sociedad civil, uh -huh. ahí sí que por intereses, ¿no? este este De alguna manera empezar a tomar un poco de protagonismo también de, de inmersión desde los partidos políticos, este porque no se puede mantener una, un distanciamiento este tan tajante entre sociedad civil y partido político. Una democracia no funciona sin partidos políticos. Entonces tenemos el reto de empezar a involucrarnos en la política desde esa perspectiva. Y yo creo que desde ahí sería desde la política de la vigilancia, ¿no? Creo que 2015 plantea el reto no solamente de la vigilancia electoral, sino que este post-electoral. Es decir, uh -huh. el tema de la rendición de cuentas, que no solamente va en materia de, del manejo de recursos, sino que el tema de derechos humanos, pero también, por ejemplo, en el balance de el tema de la información, de la transparencia, de la visibilidad, por ejemplo, de ciertas problemáticas sociales, eh, creo que implica desde ahí pues, un reto fundamental. ¿no? Este, yo creo que no funciona una democracia ni sin sociedad civil ni sin partidos políticos. Creo que ese es un balance necesario.
3: Y, Lorena, nos puedes hablar un poquito, ya, este, bueno, supongo que para ti este último cierre del año, hablando de movimientos sociales, ha sido bastante interesante y bastante, bastante movido. ¿Qué esperas para el 2015 en ese sentido sobre los movimientos sociales? Eh, recordemos que también se, sumó, se ha sumado a toda este, esta abolición social el problema del Politécnico ¿no? en las calles.
2: Creo que se hace necesario abrir también espacios de divulgación y de difusión este, de políticas sociales, pero también de, de acciones colectivas, organizadas. Creo que lo que mencionaba, Iván, es, es fundamental de no podemos englobarlo todo. Una democracia implica heterogeneidad y, por lo tanto, implica de manera natural conflictos pero creo que la base está en la tolerancia. Entonces, creo que a lo mejor lo que lo que vamos a tener que hacer como sociedad civil este, es empezar a segmentar desde la transparencia, pero también desde el campo de los temas. Por ejemplo, este aquellas organizaciones que están vinculadas con derechos humanos, plantear una agenda, una agenda no solamente de intervención, sino que de trabajo colectivo, ¿no? y ahí sí que con instancias institucionales. Este, una agenda, por ejemplo, de, de medio ambiente, una agenda, por ejemplo, de este, educación, una agenda desde el tema, por ejemplo, de migraciones. ¿no? Creo que sí conviene empezar a, a trabajar por temas y este, también es importante retomar el tema de las redes sociales. Yo creo que con, con las redes sociales caemos en dos excesos, o sublimarlas o subestimarlas. ¿no? Este, las redes sociales lo pueden cambiar todo o las redes sociales no sirven para nada. Yo creo que en 2014, este, en términos de movilidad, fue importante hablar de redes sociales porque permitió establecer un contacto que generó lazos y que generó una empatía, que generó también una conciencia ciudadana. ¿no? Eh, efímera, en algunos casos, puede ser y puede ser cuestionable, ¿no? pero creo que en todo caso vale la pena retomar el recurso y plantearlo también como un instrumento de, de divulgación. ¿no? Y, por otro lado creo que se hace indispensable promover este medios de comunicación, los tradicionales, por supuesto, pero uh -huh. también nuevos y alternativos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso contribuye a la visibilidad de ciertas problemáticas sociales que, por ejemplo, en la gestión de, de, de Felipe Calderón fue distinta a lo que estamos presenciando ahorita con el PRI, ¿no? Entonces, eh, vemos un manejo de la información que está marcando la brecha, no es necesariamente que ya desapareció o que, o que ha disminuido, por ejemplo, las tasas de delincuencia, uh -huh. que tal y como lo decía Diana, en realidad se ha incrementado significativamente, ¿no? Pero hay invisibilidad por parte de los medios de comunicación. Entonces, creo que estamos obligados a promover medios de comunicación también alternativos. Y este, creo que también estamos este, obligados a ubicar temas que garanticen calidad de vida. Este, no solamente ver a los temas como que no nos pueden tocar porque hay un grado de indiferencia muy elevado en ciertos sectores de la sociedad mexicana que pareciera desde esta lógica de no me no me interpela, no me no me toca ese problema social. Entonces, ¿cómo generamos esos esos lazos de lo que le ocurre a uno, le ocurre a toda una sociedad porque está generando mucha indiferencia y nos puede llevar a algo muy peligroso, la naturalización de la violencia? Es decir, lo que ocurre es cotidiano y por lo tanto podemos llegar incluso a naturalizarlo. Entonces, creo que ese es un reto desde la sociedad civil.
3: Sí, si dejáramos esta desaparición de los normalistas este, pasar, en entraríamos en la normalización de la locura y la violencia.
0: En ese sentido, sí es interesante lo que se está generando con el movimiento estudiantil. ¿no? O sea, recordemos que en las elecciones presidenciales eh, del 2012, el 132 fue muy importante en el uh -huh. contexto nacional, ¿no? Ya prácticamente se sabía quién iba a ser el presidente, pero emergió este movimiento juvenil pa y, y estudiantil para manifestarse, ¿no? En oposición a la imposición de un presidente y al uso justamente de los medios de comunicación masivos de esta manera, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es un poco la reactivación de ese movimiento. Eh, los nodos del 132 se han reactivado a partir del caso de... Ayotzinapa, eh, las asambleas interuniversitarias, las asambleas universitarias, eh, las actividades y redes previas que se generaron durante ese proceso han quedado como aprendizaje. Y yo creo que ese es uno de los elementos que dan un poco de esperanza, a pesar, digamos, del panorama eh, posterior, ¿no?, de qué va a pasar una vez se movilice toda la gente, ¿no? A pesar de eso, pues sí hay un poco de esperanza y una necesidad paradójicamente de las generaciones más jóvenes de no dejar pasar de no dejar pasar estos acontecimientos quizá las generaciones mayores están sí mediadas por la represión que han vivido y experimentado en otros acontecimientos anteriores eh, en México en el 68 y otras masacres porque eh, esta no es la única ni tampoco la de Tlatlaya Estamos hablando de más o menos de 30 masacres mensuales que están ocurriendo en México y por hoy que no conocemos, eh, entendiendo masacre como el asesinato de más de cuatro personas. Eh, y aún así las generaciones más jóvenes están eh, manifestándose en contra de pasar la página y haciéndonos este vínculo con el pasado, ¿no? Están manifestándose también por el 68 las generaciones jóvenes. Y eso me parece interesante porque, como decía, eh, son los mayores los que no ven peligrosa la movilización en términos de la represión posible que pueda venir con ella, ¿no? Eh, nos faltan los comentarios en la calle donde dicen, bueno, ¿y qué más quieren? ¿Se van a seguir movilizando? Se van a seguir movilizando y va a pasar otro 68. Eso es lo que dicen los adultos.
1: Sí. Mientras
0: los jóvenes dicen, bueno, es que como pasó el 68 y no pasó nada, yo no quiero que siga pasando nada y no quiero esta indiferencia. Y me parece que eso hay que destacarlo como uno de los elementos digamos, un desafío, pero también una de esas luces de esperanza que tenemos para el próximo año.
3: Bien, pues Iván, eh, regresamos contigo.
1: Muchas gracias. Y bueno, para ya ir cerrando un poquito los comentarios que hemos est estado haciendo, eh, yo quiero re retomar justamente esta idea. Eh, se está gestando un movimiento importante, muy, muy importante, y sobre todo lo vemos en los estudiantes, ¿no? en los estudiantes universitarios. Pero, o sea, justamente creo que el, 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 el brinco importante, y en eso lo relaciono con lo que estábamos diciendo de la cuestión de la sociedad civil y cómo fortalecer la sociedad civil. O sea, creo que el estudiante universitario, cuando deja de ser universitario, actualmente se está enfrentando a la perspectiva de o trabajo en el gobierno o trabajo en una empresa. Básicamente son como los aspectos en donde uno, ¿no? O sea, entonces no hay, o sea, como no hay una sociedad civil que esté canalizando todas las demandas de los estudiantes en estos momentos, ¿no? Al final de cuentas, pues viene la marcha, viene el paro, viene la protesta, y bueno, ese, ese joven que tiene ya un, una, una conciencia, que tiene ganas de realizar algo, ¿en dónde encuentra esos espacios posibles? Y la realidad es que, justamente, si hay, si hubiera una sociedad civil mucho más fuerte, mucho más diversa, creo que muchos jóvenes podrían canalizar a partir, o sea, estas ganas de transformar las cosas en, en, en esos espacios de la sociedad civil. Pero, lamentablemente, o sea no se tienen tanto eso. O sea, por eso, creo que un poco fue lo que pasó con el 132 en el 2012. Bueno, vinieron las marchas, fueron marchas muy, muy importantes, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Algunos cuantos se han podido articular, creo yo, algunos en medios de comunicación independientes, yo, yo considero que uno de los medios de comunicación este de, de, que actualmente tiene el 132 y difunde mucha información, creo que es muy importante, creo que algunos grupos de ese 132 lograron canalizar algo hacia la sociedad civil y lo están haciendo bien, pero creo que eso debería ser, digamos, lo que sucede en todos los aspectos, porque ese joven estudiante que además, pues es estudiante unos cinco años, ¿no?, y en cinco años no le alcanza a cambiar el, el, el mundo, entonces tiene que seguir trabajando en ello, ¿en, en dónde canaliza ese estudiante? Bueno, pasa mucho en nuestra facultad, ¿no? O sea, en nuestra facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la mayoría de nuestros estudiantes se van a trabajar al gobierno, porque a lo mejor no están encontrando en la sociedad civil una posibilidad de desarrollo profesional, porque no hemos fortalecido bien la sociedad civil. El trabajo en sociedad civil todavía es precario. Hay muchas, o sea, hay muy pocas organizaciones que realmente pueden tener, por ejemplo, seguridad social, aguinaldo, vacaciones en sociedad civil. Entonces, no es una opción de, 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 para alguien que está buscando, digamos, el desarrollo profesional, es muy interesante la sociedad civil en cuanto a, 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 a perspectiva profesional y de problema, pero la cuestión de sobrevivir del trabajo de la sociedad civil todavía en este país es sumamente complicado Entonces, creo que ahí, o sea, creo que ahí las dos cosas se, se, se van tocando. ¿no? ¿Hacia dónde canalizamos toda esta movilización social? hasta dónde canalizamos esta frustración que actualmente tenemos? ¿Cómo logramos lazos de solidaridad? Pues se nos están acabando en las marchas. Ese paso de cómo brincamos a profesionalizar esto y a dar opciones, pues creo que ahí sería un poquito... ...el tema que, que tendríamos que ver, ¿no?
0: Quizá algo interesante... Bien. ...que está pasando... ...bueno, que quizá... ...falta ese otro lazo, pero... ...que me parece que hay que destacar... ...es que al menos el conocimiento... ...está circulando en términos de... ...los acontecimientos como ocurrieron... ...están circulando... Uh -huh. ...y está circulando también un cambio de percepción... ...en relación a las víctimas, ¿no? Ya las víctimas, digamos... Eh, ...es difícil sostener que en algo andaban... Eh, se lo habrán buscado por algo, eh, y, y yo creo que hay un cambio también cultural que los movimientos sociales también contribuyen ¿no? a cambiar concepciones, percepciones, nociones, y a demandar de alguna manera transformaciones. ¿no? Eh, hay que recordar que el movimiento por la paz con justicia y dignidad logró hacer algunos, algunas transformaciones e incidir en, esa, en esas reformas constitucionales que se dieron en materia de derechos humanos, pero también en la promulgación de la ley de víctimas, etcétera, que no funciona, no funciona todavía. Pero ahí está también el papel de, los, de las organizaciones de derechos humanos. Eh, quizá en este contexto donde se evidencia, la, bueno, no la magnitud, porque la magnitud no la conocemos a ciencia cierta, de la desaparición forzada, creo que para el siguiente año ese sería uno de los desafíos que se tendrían dentro del panorama, y espero que sea así, ¿no?, que se lo tomen en serio. Eh, estas son eh, recomendaciones que se han dado desde el 2011 con la visita del grupo de trabajo en el tema de desaparición forzada y no han sido adoptadas desde entonces. Entre ellas que se requieren mecanismos de búsqueda. No puede ser que la búsqueda empiece después de 72 horas, cuando las primeras 48 horas son fundamentales. Construir bases de datos confiables de personas desaparecidas. No puede ser que no tengamos esa información. Hay que construir los bancos de ADN con información genética. Eso ya existe, la tecnología para ello. Eh, el país necesita peritos con capacidad y legitimidad, sobre todo frente a las familias. No puede ser que las familias desconfíen de los peritos de la Procuraduría.
3: Que tengan que venir de, de Argentina para Tienen que, que venir confíen de en
0: Exactamente. ¿Por qué razón? Porque en ajá, los forenses argentinos han construido una ética de trabajo con los familiares donde los resultados nos entregan. Si no hay certeza.
3: Aparte, que son grupos interdisciplinarios con antropólogos, sociólogos. Exacto. Y, o sea, se construye de otra manera y no como lo que en México todavía tenemos. Y se humaniza ese
0: vínculo entre el claro. Estado y las familias, porque hemos visto casos donde el Estado entrega huesos, entrega pruebas que no son pruebas, y, y bueno, y, y, y hay razones para desconfiar. También hay cuestiones a nivel legal y de estructura institucional como la modificación de la tipificación de la desaparición forzada. Desafortunadamente, eh, la, tipi la tipificación no está armonizada con los tratados internacionales. Eh, tiene una, una definición restrictiva y eso hay que modificarlo. Eh, también hay que, hay que pedirle al Senado que reconozca la competencia del comité contra la desaparición forzada. Si bien México ha firmado estos tratados, no reconoce la competencia y, por tanto, tampoco puede haber ni investigaciones ni recomendaciones al Estado mexicano. Entonces, es una cuestión en la que formalmente estamos adheridos a todo este entramado institucional, pero en la realidad y en los hechos hay que avanzar todavía. Eh, eso solamente en, en, en el caso de desaparición forzada que representa la peor violación a los derechos humanos, la más grave de todas. ¿Por qué razón? Porque es un hecho continuado. La desaparición forzada es un delito que no termina hasta que aparezcan, hasta claro. que se sepa la verdad y hasta que haya justicia. Entonces, así haya sido en el 68, es un delito continuado que sigue sucediendo. Eh, entonces, digamos, lo dejo por acá porque creo que es, es uno de los ejes que para mí eh, es modal para salir de la, la encrucijada en la que estamos.
3: Este... Lorena eh... ¿Qué esperas para el 2015 con pues, de movimientos sociales? Y retomando un poco lo que eh, se han dicho aquí la mesa?
2: Retomando un poco lo que decían Iván y Diana, este, creo que también tenemos que tener conciencia de que el Estado somos todos. Por lo tanto, la sociedad civil creo que tiene el reto de, reto de considerarse como un interlocutor responsable y válido frente al Ejecutivo, primero. Y segundo, este, también se hace necesario elevar, por ejemplo, desde la sociedad civil los niveles de interlocución con el poder legislativo, incluso en el tema de la aprobación de leyes que permiten generar más espacios de participación ciudadana, etcétera. ...sí es necesario que nos involucremos en ese, en ese nivel.
3: ¿La generación de más observatorios ciudadanos? ¿no más en
2: 2015 se vuelve fundamental y no solamente en función de lo electoral... ...porque normalmente en época de elecciones es... ¿sí? Exacto, vienen viene todos los observación eh, observaciones electoral. ...incluso hay financiamiento de uh -huh. instancias de Naciones Unidas... ...pero yo creo que se hace necesario generar observatorios ciudadanos... ...no solamente en el ámbito electoral, ¿eh? hay que generar este observatorios... ...en el ámbito de derechos humanos en el ámbito de rendición de cuentas, de transparencia, por ejemplo, en el tema de, de desapariciones, por ejemplo. Hay países, por ejemplo, centroamericanos, que cuando finalizaron sus su guerras civiles, han instalado desde la sociedad civil fundaciones que se encargan de buscar a los desaparecidos. Entonces, creo que sería también un reto para la sociedad civil mexicana empezar a hacer fundaciones que se encarguen también de vigilar de cerca, junto con el Estado, este... Todo el tema de las desapariciones, ¿no? ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Y este, creo que también hay, que, hay una necesidad muy grande de información este, por público, porque se tiene todavía una idea de la cultura de la participación muy criminalizada, ¿no? Creo que de ahí viene un reto, porque hay una, una vinculación hacia el desorden, hacia la delincuencia, hacia la movilización que genera anarquía, por ejemplo, cuando en realidad es lo contrario. Entonces, ¿cómo la sociedad civil tiene el reto de hacer visible ese su manera de actuar, pero para promover el orden y para promover que tienen que tenemos un derecho que no es condenatorio, que no es producto de un estigma social? no este Quien participa en una marcha, por ejemplo, no es un delincuente, porque, porque de ahí viene una estigmatización muy grande, ¿no? que ya en sí mismo empieza a romper todo el proceso de empatía social que podemos generar como sociedad. ¿no?
3: Claro. Bien, pues muchísimas gracias por, por haber venido a este programa. Eh, gracias, Lorena Umaña. Muchas gracias, Diana Silva. Y gracias, Iván García, por habernos acompañado este miércoles. Eh, ya, los tendremos invitados en el 2015 y platicaremos ya de los sucesos que se estarán gestando el próximo año. Bien, pues gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 sesenta de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx. Toda la semana pueden seguirnos vía Twitter en arroba tiempoanálisis o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Recuerden que también nos pueden hacer llegar sus correos a tiempo de análisis, arroba politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Oseguera. Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la, produ en la preproducción y producción, Guillermo Pineda. Y controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini. Se despide de ustedes, Carlos Corres Cajarillo. Muy buenas noches y feliz año
1: nuevo. Esto fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de análisis!